0: Ja, het zou me niet verbazen als we er uiteindelijk wel beter uit gaan komen.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Rob Hupperts. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirian Ermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche... over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips... hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen... Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders tot Succesgeheimen. Welkom in mijn podcast Rob. En uh, fijn dat ik hier in Gaia Zoo mag zijn. En voor de luisteraars, als ze wat geluiden op de achtergrond horen, dan uh, dat kan kloppen. Want we zitten hier vlakbij de flamingo's en andere mooie vogels. Um, ja, en fijn dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders tot Succesgeheimen.
0: Ja, heel graag. Uh, leuk. Het is een prachtige dag. Eindelijk weer mensen in de dierentuin bezoek. Dat zijn we eigenlijk niet meer helemaal gewend, maar uh, leuk. Dus we zitten hier goed en uh, we gaan kijken wat het, uh, wat het gesprek voert.
1: Ja, dankjewel. En uh, zou jij je allereerst kunnen voorstellen?
0: Ja, mijn naam is uh, Rob Ik ben um, 51 jaar inmiddels alweer. Uh, zit hier nu bij Gaia sinds 2007. Dus ook alweer een hele periode. Um, ik ben privé, hebben wij een leuk gezinnetje met twee kinderen en een hond. En uh, ik woon op uh, loopafstand van het park en, uh, in het prachtige Zuid-Limburg. Dus uh, tja. Oh,
1: Dus jij het elke dag te voet en ja, als je wil.
0: Ik denk dat ik sneller te voet ben dan met de auto inderdaad. Oh, dus okay. uh, ja, dat, Inmiddels ervaar je dat wel eens een hele grote luxe. Uh, uiteraard ook banen gehad waarbij je heel vaak en veel in de auto moest zitten. En, uh, dat mis ik totaal niet. Nee? nee.
1: En jij zegt, uh, 2007 ben je bij uh, Gaia Zoo uh, begonnen als directeur. Mm -hmm. uh, wat heb je daarvoor gedaan?
0: Direct daarvoor had ik een uh, eigen bedrijf, een marketing- en communicatiebureau, een jaar of zeven. Uh, daarvoor werkte ik bij, uh, dat heette toen nog Job van de Ende Theaterproducties. En daarvoor heb ik gewerkt bij het MEC in Maastricht, onderdeel van de Rijgroep.
1: Ah, oké. Okay. Dus je hebt eigenlijk ook al veel in, uh, in leisure ook wel gezeten? Of in ieder geval, het Mac is dan nog. Ja, ah, dat is niet echt leisure, maar wel. Ja,
0: nee, ik heb ooit uh, economische geografie gestudeerd in uh, Nijmegen. Ja. Mijn eerste baan, dat was nog voor het Mac, was bij uh, VNO. Later VNO-NCW, de werkgeversorganisatie. Daar heb ik een aantal jaren gezeten. En uh, door omstandigheden. Daar gingen we overigens wel steeds op bezighouden met uh, PR en communicatie. Dat vond ik eigenlijk denk ik gewoon leuk en ik kon wel makkelijk schrijven en wat had niets met mijn opleiding te maken en uh, van daaruit kon ik eigenlijk min of meer toevallig bij het Mac uh, terecht als uh, manager marketing communicatie. Heb dat vijf jaar gedaan. En uh, ik weet nog goed dat wij toen aan het einde van uh, de rit dat ik daar werkte... Uh, gingen we ook voor eigen uh, rekening en risico hele grote operaproducties uh, organiseren. Mm -hmm. Samen met een operagezelschap in België. En de laatste opera die ik gedaan heb was de opera Aida... En wij stonden toen op de jaarbeurs in Utrecht bij een evenementenbeurs. En schuin tegenover ons stond een stand van Stageholding, Joop van Ende Theaterproducties. Die toen ook een musical AIDA hadden. En um, ik denk puur toevallig las ik een advertentie in de Volkskrant dat men daar een manager uh, Markt en Communicatie zocht. Ja, en dat AIDA-verhaal was eigenlijk te grappig. Dus ik heb ook toen en daar een brief gestuurd en het programmaboek van onze opera AIDA meegestuurd bij mijn sollicitatiebrief en uh, mocht toen uh, bij Joop op gesprek komen en nou ja, uh, uiteindelijk ben ik dat uh, geworden en toen ging ik van Maastricht naar het Amsterdamse en nou ja, ah, zo is mijn leven nee. eigenlijk altijd een beetje uh, ja, zo'n pad wat je voor, van tevoren niet uitstippelt, nee. maar uh, wat je ergens naartoe voert
1: maar jij zegt, uh, want je had commerciële geografie.
0: Sociaal-economische Sociaal geografie, zo heette dat ah, in okay. Nijmegen. In ja.
1: Nijmegen. En dat komt nu wel van toepassing dan, of niet?
0: Um, ja... Uiteindelijk uh, komt het allemaal wel een beetje terug. Maar ik zeg maar altijd, als je directeur van een dierentuin uh, wil worden... is dat zeker niet het traject wat je zou moeten gaan studeren. <lacht> uh, maar ja, zoals gezegd, uh, je komt ergens terecht. Dat is ook wel grappig, want er zijn uiteindelijk uh, maar uh, elf mensen in Nederland... die mijn beroep hebben als directeur van een uh, grote dierentuin. Mm -hmm. En uh, inmiddels, kijk toen ik begon 14 jaar geleden, waren daar ook nog best veel biologen bij en uh, mensen met een dierenartsachtergrond. Tegenwoordig zijn het eigenlijk alleen maar mensen met een bedrijfseconomische uh, achtergrond. We zijn ook ja. allemaal ongeveer even oud. We hebben allemaal een vergelijkbare opleiding achter de rug. En, uh, want het zijn natuurlijk gewoon bedrijven die je moet leiden. Ja, ja. En, uh, terwijl het voorheen was het heel vaak echt vanuit de dieren geredeneerd. Maar het is gewoon een bedrijf met heel veel aspecten. En, uh, ja. Dus is mijn opleiding uh, goed gekozen of niet... Ja, weet het, dat is ja. allemaal heel moeilijk. Mijn kinderen zitten nu in de fase dat ze een keuze hebben moeten maken op uh, VWO, wat, uh, wat ween worden. En uh, weet je, ik wilde vroeger of dierenarts worden, of straalragerpiloot, of... Uh, eh, um, maar ja, zo gaan de dingen. De mooie beroepen. Toe. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Maar, en hoe is het dan zo gekomen dat je directeur van Gaiezoe bent geworden? Nou,
0: ook dat was eigenlijk net als toen op mijn tijd bij... Uh, van de Ende, ook nu was het op een zaterdagochtend dat er een uh, advertentie in de Volkskrant stond. Uh, gezocht commercieel directeur, uh, toen nog Gaia Park, Kerkrade Zoo, inmiddels heet het Gaia Zoo. Uh, ik ben geboren in Kerkrade en ik wist wel dat er hier inmiddels een dierentuin was gekomen, maar ik was er eerlijk gezegd nog nooit geweest. Okay. En uh, weet dat ik toen op een zondag met mijn zoontje, die je denk een jaar of, uh, nou ja, zal een jaar oud zijn geweest, want ik werk hier nu 14 jaar. Uh, ...hier rondliep en toen zag ik wel een dierentuin die vele malen mooier was dan ik... Uh, ...dan het beeld wat ik had van een traditionele dierentuin met hekken, hekken en tralies en dat soort zaken. Nou ja, dat in combinatie met uh, toevallig in je eigenlijk geboorteplaats. Uh, ja. Nou ja. Je en, is, en uiteindelijk he? was het gewoon een uh, advertentie of een sollicitatiebrief sturen en dat ging dan via een werving in het selectiebureau. In Amsterdam. En uh, nou ja, goed. Langveld kocht gemaakt de trechter waar je in komt. En uiteindelijk blijft er eentje over. En dat was ik. Dat was jij. En maar ik was, was inmiddels, had ik nog mijn eigen bedrijf. Oh. En ik had uh, ja. samen met een partner, hadden we al twee, vijftig van uh, de aandelen van het bedrijf. Werkte toch een man of zeven, acht, uh, werkte daar toen. En uh, nou ja, dat was natuurlijk de vraag. Wat ga je doen? Nou, uiteindelijk heb ik mijn aandelen aan hem verkocht. En uh, nou ja, de rest is geschiedenis.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, maar jij bent onder tweede durf, directeur van Gaia Zoo.
0: Het park is uh, opgericht uh, en bedacht door uh, Bert de Boer. Toenmalige directeur van Apenhul. Ja. Apenhul was ook een van de vier initiële aandeelhouders in Gaia. En Bert was eigenlijk bestuurder van uh, Gaia. En onder hem, uh, want hij was ook nog directeur van Apenhul, Onder hem had men hier gekozen voor een tweehoofdige directie. Een zoologisch directeur en een commercieel directeur. Nou, Die laatste was ik dan. Uh, en het idee was wel dat die commercieel directeur... ...op termijn de algemeen directeur zou worden. Nou, die termijn die werd veel korter dan we bedacht hadden van tevoren. Uh, en dus na anderhalf jaar uh, ben ik eigenlijk van commercieel directeur... Uh, ja, ...niet eens algemeen directeur. We hebben gewoon maar één directeur. En, uh, ja. Ik geloof ook niet zo in twee kapiteins op één schip. Nou ja, zo werkt het inmiddels.
1: Ja, inderdaad. En uh, jij zei ook van uh, toen jij zo zag... ...dat je het een hele andere, veel mooiere dierentuin vond... ...dan, uh, dan andere... Dierentuinen die je in je hoofd had, of in ieder geval de voorstelling die je uh, zou maken. Wat mm -hmm. maakt Gaia zo, zo bijzonder?
0: Nou, Inmiddels is er ook wel heel veel veranderd ten opzichte van toen, die 14 ja. jaar geleden. Ja. Maar ik denk wat wij eigenlijk vooral zijn, is een wandeling door heel mooie natuur, waarin je af en toe uh, dierenverblijven tegenkomt. En die dierenverblijven proberen we allemaal heel natuurlijk te maken. Maar je moet wel de dieren optimaal... Uh, ...kunnen beleven. Nou ja, weet je, het plekje waar we hier nu zitten is een beetje moeilijk via de podcast om dat voor te stellen. Maar we zitten hier langs een grote glazen wand en achter ons uh, lopen... Ja, ze zitten achter jou, uh, Afrikaanse wilde honden. En nou, waar we heel erg naar streven is dat dieren echt natuurlijk gedrag vertonen. Uh, mensen moeten totaal niet interessant zijn voor de dieren en dat is wel een groot verschil met heel veel dierentuinen waar je echt dieren door tralies kunt uh, zien. Weet je, dit zijn grote roofdieren, dus natuurlijk moet je een uh, barrière maken tussen mens en dier. Maar door in dit geval met alleen maar glas te werken en uh, geen zichtbare hekken en tralies te hebben. En dat doen we eigenlijk door die hele dierentuin heen. Ja. Het is echt een wandeling in de natuur. Uh, en door de jaren heen hebben we heel veel veranderd. Uh, eigenlijk proberen we alleen maar materiaal te gebruiken uit de directe omgeving van uh, de dierentuin. Dus alle stenen, we werken heel veel met rotspartijen, eh, waar je in veel dierentuinen eh, kunstbeton ziet en dat soort dingen. Werken wij gewoon alleen maar met stenen die uit de directe omgeving, binnen 50 kilometer van materialen. de dierentuin, echte materialen. Eh, hiernaast ons overal eikenhout, omdat dat eh, dus werk ook niet met tropisch hardhout. Eh. Nee. En daardoor is die hele dierentuin door de jaren heen eigenlijk een soort uniform... Uh, wandelgebied geworden. Uh, waarin we niet kunstmatig uh, Afrika proberen na te bootsen omdat daar toevallig giraffen lopen. Nee, wij zitten in dit deel van de wereld. En we bouwen met onze materialen hier uit de regio um, een ideale leefomgeving proberen voor die dieren te bouwen. En, um, en wat je ook wat, wat denk ik wel een heel groot verschil is, ook met mijn voorganger, um, de horeca is een heel belangrijk onderdeel van dit park geworden. Dus ik zeg eigenlijk altijd, Gaia leunt op drie pijlers: dier, park en gast. Natuurlijk zijn we dierentuin en komen mensen voor dieren. Uh, maar we zijn ook een heel aangenaam wandelpark. En alles draait om de gasten. Dus in verhouding tot. Uh, uh, maar dat is ook wel aan het veranderen. Maar je ziet nog steeds heel veel dierentuinen waarin de horeca een soort van sluitpost is, waarin je uh, een ton poes en een sociizenbroodje krijgt. Uh, uh, en vooral veel uh, goedkoop en uh, nou, junkfood. Nou, daar zijn we helemaal vannacht uh, afgestapt. We zitten hier in, uh, bij onze Savannah Lodge. Dat betekent dat je hier echt in de sfeer van Afrika ook gerechten krijgt die daarbij uh, passen. Uh, we zijn op dit moment in bouwen een Pampa Lodge, nou, dat is echt Zuid-Amerikaans eten. Daar komt een hele mooie houtskool over in... Uh, waarin je vers gebakken empanadas en quesadillas en dat soort dingen allemaal kunt gaan uh, eten. Uh, met de koffie uit dat deel van de wereld, de thee uit dat deel van de wereld, de wijn uit dat deel van de wereld. Ah. Dus het is ook echt een horeca uh, ervaring. En, uh,
1: dus die horeca is echt belevingsverhogend hier in het park?
0: Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. Dat, uh, nou, ik zeg wel eens ook als je niets met dieren hebt, zou je toch een abonnement op deze dierentuin kunnen nemen. Omdat het zo'n leuke wandeling door de natuur is en omdat die horeca zo bijzonder zijn. En eh, eigenlijk bij elk nieuw ding wat we bouwen eh, roep ik ook steeds, nou ja, dit is gewoon het mooiste terras wat we in het park hebben. Maar dat zeggen we elke keer als we iets nieuws bouwen. Ja. En, eh, maar dat moet het ook echt zijn. Als bezoeker moet je echt denken, nou ga ik vandaag voor die... Afrikaanse sfeer waar we hier zitten met uh, 500 flamingo's uh, aan je linkerkant. Of ga ik vandaag naar uh, uh, ons Limburgs thema restaurant waar je authentieke Limburgse gerechten kunt krijgen. Waarin ja. we Limburgse wijn serveren. Uh, bier van een lokale brouwerij en dat soort dingen. Dus daar geloof ik heel erg in.
1: Oké, okay, nou super mooi. Dus je hebt ook echt uh, unieke werelden gebouwd. Waarbij alles eigenlijk in geïntegreerd is.
0: Ja, waarbij die werelden dan niet kunstmatig, een Afrikaans hutje of een Zuid-Amerikaan. Weer altijd dezelfde materialen, maar je ja. zit in een ander gebied, en er lopen andere dieren rond. En in het ene gebied gebruiken we, zoals hier, grote grijze keien en stenen. In een ander gebied kiezen we wat meer voor een beige-achtige of zo. En de beplanting laten we aansluiten op dat gebied. Maar we gaan geen we zijn geen Efteling uh, nee. om thematisch dingen na te bouwen. Zo, dat, nee, dat doen we niet. precies.
1: Nee, ja. nee, nee. Dus de, de omgeving van hier is wel gewoon heel belangrijk. De, ja, en het is loopt.
0: eigenlijk heel egoïstisch. Uh, eigenlijk dat wat we zelf en uh, ik, zei de gek, vooral ook mooi vindt, dat bouwen <laughs> we. En, en doordat het een consequente gedachte is, is het één sausje en. Uh, nou ja, we winnen af en toe wel eens prijzen als mooiste, beste of leukste dierentuin. Dus ja. op de een of andere manier zullen mensen het ook wel uh, waarderen.
1: Ja, want dat, uh, als ik kijk naar je allerleukste gast bijvoorbeeld, kan jullie omschrijven wie jouw allerleukste gast is?
0: Nou, wat wij. Uh, we zitten natuurlijk ook al een. Uh, toen ik hier begon te werken en ik kwam natuurlijk ook vanuit dat Amsterdamse uh, en uh, uh, met de musicals van Joop in gedachten, uh, toen waren we heel erg bezig met. Um, Landelijke naamsbekendheid te creëren. Ja. We zijn ook nog wel met uh, echte grote reclamebureaus in Amsterdam we hebben commercials gemaakt die we uitzonden op landelijke tv om die naam uh, op te bouwen. En op een gegeven moment zijn we daar helemaal mee gestopt. Want uh, ja, weet je hoe bijzonder je ook bent. Ik zou ook niet voor een dagje uh, in de auto stappen om even naar uh, Nemo of naar het Rijksmuseum te gaan. Dat combineer je altijd met een dagje of een weekendje Amsterdam of wat even. Ja. Dus dagjesmensen vanuit Nederland. Uh, hebben eigenlijk gezegd het is veel interessanter om te kijken naar dagjesmensen vanuit de EU regio waar we zitten. Want we hebben natuurlijk naast de deur hemelsbreed van waar wij nu zitten. Zit je op 750 meter afstand, zit je in Duitsland. Ja. Um, en in dat deel van Duitsland wonen veel meer mensen dan in het zuiden van Nederland. Um, maar we hebben ook de Belgen. Dus je hebt echt een smeltkroes van culturen. En uh, dus onze leukste bezoekers, ja, dat is voor mijn gevoel, zijn dat uh, mensen die hier allemaal hun eigen taal spreken, hun eigen identiteit hebben en die gewoon genieten van. Ja, wat wij hier hebben, weet je, onze slogan is een gaia, moet je ervaren hoe bijzonder onze aarde is. En dat is het uitgangspunt.
1: En als je dan kijkt, want je hebt dan de Duitse gast uit de buurt, je hebt de Belgische gast uit mm -hmm. een bepaalde omgevingscirkel, mm -hmm. denk ik dan. Mm -hmm. En uh, dus Duitsland, Belgische en Nederlandse. Mm -hmm. uh, zie je daar verschillen in?
0: Ja, ja, absoluut. Het, uh, kijk. ...commercieel heb ik het liefst de Belgische gasten. Ja, nou, die uh, eten het meeste. Die eten natuurlijk uh, en die drinken... Uh, ...die zitten dan om 11 uur s ochtends aan een speciaal bier... ...en die hebben wij in ruime mate in het assortiment. Ja. Uh, die eten een warme maaltijd. Duitse bezoekers zien we heel vaak... ...dat die toch wel hun eigen koeltas cool, uh, meenemen... Uh, voorgesmeerde broodjes bij zich hebben. Uh, dat zien we in de zomer. Ja, nu ga ik heel gevaarlijke dingen zeggen. Als de Nederlandse toeristen komen zien we dat ook mm -hmm. uh, Limburgers en Brabanters zijn van nature toch al iets bourgondisch ingesteld en uh, nou ja weet je en dat is het spel waar wij spelen uh, ook al had je, je eigen broodje mee onze restaurantjes en het assortiment is zo leuk en zo lekker dat het heel moeilijk Moet je toch is
1: verleid. Uh, ja om ja. de
0: mensen die ja je gaat ze vanzelf ver, uh, verleiden en, uh, dus wij kiezen bewust ook wel uh, heel flauw voor uh, Grote buitengrills waarin je dus eh, de, de braadwoersten hebt, omdat we weten dat de Duitsers dat lekker vinden. En ja, dat is niet
1: flauw, toch? Dat is gewoon verleiden van je gast. Ja, ja. Nou ja
0: dus, en buiten wafels bakken, omdat je weet dat dat lekker ruikt. Eh, ja. Dat soort dingen. Dus dat doen we natuurlijk wel. Maar vooral de terrasjes moeten zo uitnodigend zijn. Dat je daar toch je tweede kopje koffie gaat pakken. En eh, daar zijn we nu. De lat ligt nog veel hoger dan wat we nu doen. Maar dat is wel echt het pad waar we, waar we, waar we geslagen zijn.
1: Ja, want als je dan kijkt naar je gasten, waar komen ze dan speciaal voor?
0: Nou, ik hoop in toenemende mate dat mensen ook gewoon komen. Omdat we zo'n mooie wandelomgeving zijn. Omdat we zo'n aangenaam park zijn. En. Eh, weet je, we hebben natuurlijk jarenlang. Eh, logisch, we zijn een jonge dierentuin. Eh, Elk jaar wel iets van dieren aan de collectie toegevoegd. Maar ik kan me voorstellen dat we daar langzaam uh, dat we dat steeds minder gaan doen en dat we gewoon echt nog meer in de details gaan zitten om die gastgerichtheid uh, op een nog veel hogere uh, pijl te krijgen. Mm -hmm. En um, de tijd, nou ja, laat ik het zo zeggen, ik word daar niet gelukkig van als ik door een dierentuin loop waarin ik achter elkaar uh, een hok krijg met uh, diertje A en daarna diertje B en daarna diertje C. Uh, een soort postzegelverzameling. Ik kijk veel liever naar dieren die heel veel ruimte hebben en die heel natuurlijk gedrag vertonen ja. uh, en kan daar lekker een biertje bij drinken uh, of een broodje eten. Ik denk dat dat... Ja, meer op, op... een
1: moment uit dan, of in ieder geval ja, ja. wat je zegt, een wandeling, dan dat ze echt komen om dier A, B, C ja. weet ik veel wat. En wat. af
0: te vinken en dat soort dingen. Ja. En natuurlijk is dat uh, uh, belangrijk, maar kijk, al die Nederlandse dierentuinen zijn op dit moment uh, en dat is het goed is ook wereldwijd uh, we zijn echt met z'n allen af aan het stappen van het oude verhaal van de verzameling met zoveel mogelijk soorten. Ja. Je gaat nu echt naar steeds minder soorten. En de dieren die je houdt, ga je een veel groter verblijf uh, gunnen. Hè, de bekende, uh, het kleine leeuwenverblijf in Artus. Ja. De bezoeker accepteert het ook niet meer. Ja. En, uh, en we hebben eigenlijk een heel simpel criterium. Dat is niet heel wetenschappelijk. Maar als jij als bezoeker of als ik zelf voor een dierverblijf staan, ik heb het idee... De dieren zitten er zielig bij, dan hebben we het niet goed gebouwd. Nee. Het kan altijd beter, maar uh, er zijn niet meer heel veel ver uh, verblijven in de dierentuin. Waarvan ik denk: nou, daar moet, die moet echt dringend op de schop.
1: In deze dierentuin? In deze dierentuin. Ja, ja. nee. En, um... Als je dan kijkt, hè, je gast die komt dan speciaal voor de mooie omgeving... en voor uh, een mooie wandeling, mm -hmm. natuurlijk een beetje eten, drinken. Ja. En wat gun jij hem, hem of haar eigenlijk? Wat gun je je allerleukste gast?
0: Nou, ik vind in ieder geval dat ze altijd iets slimmer naar buiten moeten lopen... dan dat ze binnen zijn gekomen. Uh, want ook educatie is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Mm -hmm. Met je Corona laat natuurlijk als uh, niets anders zien... Hoe zeer de druk is van overbevolking op de aarde. En we moeten met z'n allen gewoon... Nou, dat is echt ons doel. Wij willen mensen laten ervaren hoe bijzonder dat hier is.
1: En hoe overtref je dan eigenlijk de verwachting van jouw gasten?
0: Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Want under uh, promise over deliver, dat is wel zo'n ding daar geloof ik heel erg in. Uh, als je denkt dat je alleen maar naar een dierentuin gaat... Dan denk ik, nou dat meten we overigens ook, hè, want we vragen dat mensen weg naar buiten gaan. En dan horen we heel vaak als opmerking dat uh, het eigenlijk veel mooier was dan men uh, verwachtte. Uh, je hebt toch een bepaald beeld, denk ik, bij een uh, dierentuin. Nou ja, dat had ik zelf ook, hè, toen ik hier begon te werken. En dan zie je eigenlijk, oké, okay, zo kan het ook. Uh, mm -hmm. Nou ja, en dat is wat we proberen te doen.
1: Ja, mooi. Um, het is nu 2026. Oké. Okay. En hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Nou, ik mag dan toch hopen dat we dan niks meer met corona-ellende van doen hebben. Uh, hoewel ik dat overigens niet verwacht. Ik uh, vrees dat dit wel echt een ding is waar we gewoon mee gaan leren leven. Uh, de lockdowns die zullen uh, hopelijk wel uh, voltooid verleden tijd zijn. Als we allemaal de goede vaccins hebben gekregen. Mm -hmm. De vraag is altijd of dat weet uh, je gaia is de naam van een theorie, de Gaia-theorie. En die theorie die gaat er eigenlijk vanuit dat de aarde zichzelf... Uh, dat is één soort superorganisme wat zichzelf steeds ontwikkelt en verbetert. Ja. En uh, zo'n virus is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Uh, want dat heeft maar één doel. Uh, sterker worden en ze constant muteren in een dusdanige vorm... dat je weer uh, niet geveld wordt door die vaccins die wij als mensen ontwikkelen. En laten we dan maar hopen... Dat dat virus niet al te slim is. Uh, maar daar maken we nog wel serieus wat zorgen over. Okay. Um, dus
1: jij kijkt hem echt vanuit uh, de ja, natuur?
0: Ja, nou, ik vrees dat... Um, ja, misschien is het wel zo. Uh, kijk, corona heeft ook heel veel goede dingen gebracht. Uh, door corona moesten wij, of moeten wij, als we straks ook weer opengaan... moeten we werken met online reserveren. Uh, het is bijna grappig als je bedenkt dat wij, uh, laten we zeggen... ruim een jaar geleden, dan was de Weer-app... Dat was onze indicator hoeveel mensen gaan we inhuren als eh, zondag mooi weer verspeld wordt. Nou, laten we er zeker maar tien uitzendkrachten extra plannen, um, want stel je voor dat het heel druk wordt. Nou ja, met de nieuwe wetgeving mag je die uitzendkrachten um, moet je minimaal drie dagen van tevoren moet je tegen ze zeggen of ze wel of niet uh, mogen komen werken. Dus eigenlijk uh, gooiden wij die token helemaal vol met uh, uitzendkrachten... En dan ging de poort open en dan keken we wat gaat er gebeuren. En was het mega stress of hadden we het toch niet goed gepland. Nu hebben we met online reserveren weten we precies van tevoren hoeveel mensen er gaan komen. Ja, dat is wel heel fijn. Uh, ja, dus als ik nu achteraf bekijk, we hebben vorig jaar een zomer gehad waarin we zeker niet de drukste zomer ooit hebben gehad, maar waarin we wel de hoogste omzet ooit hebben gehad. Omdat de mensen die dan komen, die komen binnen. De eerste komen om 9 uur binnen, en de laatste komen om 2 uur middags binnen. Uh, die hebben eigenlijk een heel relaxed dierentuin. Uh, geen overvolle dierentuin, maar een dierentuin waarin het gezellig druk is. Uh, en door al die horecapunten die we hebben, kun je altijd ergens op het trasje zitten. Ja. En door hoe we de dierentuin bouwen, pak je aan je tweede kopje koffie. En uh, je voelt geen heigerig gevoel van, oh ik moet opstaan, want er staan allemaal andere mensen te wachten. Eigenlijk vond ik de sfeer vele malen leuker op die dagen die we afgelopen zomer hebben gehad, dan die dagen waarop, uh, weet je, bij ons is een echte topdag 7000 man, maar Helemaal niks leuks aan. Nee. dus uh, botsen uh, tegen andere mensen op. Uh, kinderwagen op je hielen. Uh, dat gegeven. Veel te lang wachten in de horeca. horeca die uitverkocht is. Uh, ja. De is op en dat soort dingen. En dat heb je nu helemaal niet.
1: Um, nee, maar nu heb je eigenlijk een constante bezoekersstroom. Ja. ja, en dan uh, de mensen die, uh, omdat ze tijdslot moeten reserveren, ja. uh, verspreidt dat zich ook beter over de week.
0: Ja. Dus stiekem hoop ik dat we dat erin kunnen houden. Er ja. uh, zit ook een nadeel aan. Hè? De spontaniteit gaat er natuurlijk een beetje uit. In die zin... Um ja, je moet wel het tijdslot reserveren, maar inmiddels, aan het einde van de rit, uh, toen we daarmee bezig waren, hadden we ook een systeem dat met name oudere mensen, we hebben heel veel oudere abonnementhouders, die konden gewoon naar het park komen. En als ze dat ingewikkeld vonden om zo'n tijdslot via een telefoon te reserveren, deed een van onze medewerkers dat voor ze. En dan was er altijd, hielden we een paar honderd plaatsen achter de hand, dat die mensen toch naar binnen zouden ja. kunnen komen. Ja. Maar 85% van de bezoekers, die hadden gewoon op tijdslot uh, binnenkomen en... Um, het is heel grappig, want je richt je eigenlijk altijd in op pieken. En die piek die haal je er dan uit. Ja. Uh, op piekdagen is parkeervoorziening... Uh, we hebben 1200 parkeerplaatsen. Dat is te weinig op een piekdag. Maar als je een gereguleerde dag hebt... En dan had je opeens geen uh, jongens meer nodig op de parkeerplaats die uh, de weg moesten wijzen. Want er was altijd plek, want tegen de tijd dat de laatste binnenkwamen, waren de eerste alweer weggereden. Dus,
1: dus eigenlijk heb je niet eens meer zo'n groot parkeertruin
0: nodig? Nee, dus uh, corona heeft uh, heel veel ellende gebracht, maar ook wel heel nieuwe inzichten.
1: Denk je dat je er als dierentuin beter uitkomt?
0: Ja, het zou me niet verbazen als we er uiteindelijk wel beter uit gaan komen. Uh, weet je, ik had het liever niet meegemaakt, uh, uh -huh. daar ben ik ook eerlijk in, maar... Het gebeurt en dan moet je aanpassen. En dat aanpassen moet wel leiden tot slimmere oplossingen voor de toekomst. En dan ja. vind ik het ook wel weer een hele leuke uitdaging. Um, want eigenlijk gingen wij de laatste jaren zo goed... dat toen vorig jaar het jaar begon... en we hadden weer een mooie uh, abonnementencampagne had, Dat doen we altijd zo rond de jaarwisseling. We hadden een record aantal abonnementen verkocht. Ik weet nog dat ik tegen onze financiële man zei... nou, we kunnen eigenlijk gewoon uh, de lichtstoelen naar buiten halen... en gaan liggen, want het loopt vanzelf vol. En toen kwam corona. En opeens was alles ging op zijn kop. Maar of het er echt slechter op is geworden. Uh, kan ik nee. je niet per se zeggen. Nee. Nee.
1: Okay, Financieel
0: nou. wel. Hè. Ja dat snap ik. Hebben we veel omzet verloren. Ja. Maar nieuwe inzichten. Ik weet dat ik met de kinderen vorig jaar een keer naar Walibi uh, ben gegaan. Ja. Uh, daar waren wij niet eerder geweest. Uh, maar die hadden ook een perfect online reserveringssysteem voor de achtbanen. En daar waar ik een enorme hekel had aan anderhalf uur. Uh, ...futloos in zo'n rij uh, te zitten wachten... ...om eindelijk die, die ride te moeten maken... ...kreeg minuten. ik nu gewoon een tijdslot. En ik moest twee minuten voor dat tijdslot... Je daar zijn. Er was nul uh, rijen. Je kon één keer in die achtbaan zitten. En je deed je ritje en dus Zodra je eruit kwam, kon je inschrijven de volgende achtbaan. Ja. En wat gebeurt er dan? Mensen staan niet doelloos in die sufferij te wachten... ...maar ze hangen wat rond in het park. Dus die jeugd, want dat komt van in de Malibi... ...pakt een tweede hamburger... ...of een broodje kroket, ...of een blikje kolen of een ijsje extra... Ik durf te stellen dat de omzet daar ook enorm in naar boven gaat.
1: Ja, dat denk ik ook, dat denk ja. ik ook. Oké, okay, dus wel in ieder geval positief kijk je er straks op terug als het in 2026 is.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, precies.
1: Ja. En uh, je bent nu 14 jaar directeur bij uh, Gaia, Zoo, in mm -hmm. 2007. Um, je hebt ook verschillende commerciële functies gehad dan, die, mm -hmm. uh, waar we het al over gehad hadden. Waar ben je het meest trots op?
0: Ja, dat is toch wel uh, dat laatste deel uh, van mijn werkzaam... Nou, laatste deel. Ik moet nog een paar jaar mee. Maar mijn laatste baan, dus bij Gaia, die 14 jaar... had ik nog nooit zo lang bij een bedrijf gewerkt. Maar uh, wat hier heel leuk is... is dat ook nog eens in de stad waar je zelf geboren bent... en waar uh, na de sluiting van de mijnen... weet je, Kerkraden en Parkstad was ooit... Dat is heel moeilijk voor te stellen... misschien wel het meest welvarende deel van Nederland. Want in de tijd van de mijnen... Ja, het zwarte goud. Het kwam uh, ja. uit die grond naar boven. En mijn opa en oma hadden een uh, kledingzaak. Mijn oma was gespecialiseerd in de verkoop van rondmantels. En mijn opa uh, had een kleermakerij. En hij maakte uh, rockkostuums en smokings voor de rijke mensen uit de mijnen. Nou, dat is ondenkbaar. En toen dat allemaal stopte, klapte de hele boel in elkaar. En, en dat was precies mijn jeugd. Mijn middelbare school. Uh, er was vooral heel veel niet... En nu zie je met Gaia dat wij, uh, we zijn natuurlijk met STIP het grootste toeristische bedrijf in uh, de stad. Maar je maakt ook een regio die eigenlijk een beetje het afvoerputje van uh, Nederland was geworden. begint opeens helemaal opgestuurd uh, te raken in de vaardervolkeren. En, uh, nou, ik zou, uh, en, en naarmate je ouder wordt ga je ook uh, commercieel succes en zo, is niet het allerbelangrijkste. Nee. Dus als ik hier mensen zie zitten, genieten op een bankje met een goed gezet kopje koffie in dit mooie park, ja, dan geeft dat wel heel veel voldoening. Dus ik roep wel eens, wij bouwen stiekem onze eigen Garden of Eden. En mensen genieten ervan. Dus je kunt wel, hoop ik, aan het einde van de rit terugkijken op iets moois wat je gecreëerd hebt. Ja. Wat de aarde een beetje beter heeft gemaakt. Mooi. Ja.
1: Wat is dan het allergrootste succesgeheim?
0: Nou, ik denk eigenlijk toch de club mensen waarmee we dit allemaal doen. Weet je, dit is... Um, uh, echt een familiebedrijf. We zijn niet formeel een familiebedrijf. We hebben twee aandeelhouders. Maar die bemoeien zich helemaal niet met uh, het bedrijf. En we hoeven nooit dividend uit te keren. We herinvesteren alles in het park. Oh. Nou, dat is best bijzonder voor ja. een uh, aandeelhouder. Um, en dat betekent dat dit echt als een familiebedrijf. Dus de, de mensen waarmee we hier samen zitten. Iedereen zit er ook eigenlijk heel lang. We hebben allemaal een beetje hetzelfde DNA. En we willen allemaal... Het vooral heel mooi doen en goed doen. En uh, de horecajongens zijn natuurlijk heel erg bezig met gastgerichtheid. De technische mensen zijn vooral bezig met het uh, goed en mooi te bouwen. Uh, de dierverzorgers willen dat hun dieren er optimaal bij zitten. En samen... Maakt dat dit uh, ene product? En uh, ja, ik ben daar wel heel trots op dat je met zo'n club mensen mag samenwerken. En, uh, ja, dat is wel tof. Dat is, nou ja, en voor de rest, als wij het bedrijf inlopen, uh, ik loop nu geen uh, fabriekshal in of wat dan ook. Ik nee. loop een dierentuin in met alleen maar vrolijke mensen altijd. Ja. En uh, ja, er zijn slechtere werkomstandigheden.
1: Ja, zeker. Nee, het ja. is ook echt fantastisch om hier te mogen zijn. Ook, gewoon. Dus jij zegt het grootste succesgeheim is eigenlijk je team. Ja, ja. 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 heel goed. Maar een succesvolle ondernemer die maakt ook blunders. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar je allergrootste blunder.
0: Nou ja, dat zijn er ongetwijfeld heel veel. Maar ik weet één ding, dat was wel echt heel suf. Um, wij hadden nog niet zo lang leeuwen in onze collectie. De eerste koningsdag, nou ik weet niet hoe lang het geen koninginnendag meer is, maar koningsdag. Maar ik denk in jaren 5-6.
1: Zoiets, ja.
0: In ieder geval vlak voor de eerste koningsdag kregen onze leeuwen. Voor het eerst kregen wij welpen. Dat hadden we nog nooit meegemaakt. Een groot moment, welpjes werden geboren. En het waren er drie. En het waren drie dames. En uh, de dieren moesten een naam hebben, dus wij dachten, nou, vlak voor de Eerste koning zag, het kan niet leuker zijn. Dus de namen van de drie prinsesjes gaven wij aan onze uh, leeuwenwelpen. Pagina grote advertentie, uiteraard in het oranje. Uh, de koning der leeuwen uh, <lacht> heeft uh, uh, dochters gekregen en ze heet Alexia. Nee, hè? Je kunt het <lacht> Ariane. Losken. Maar dat ging ja. helemaal fout, uh, want het was een onervaren leeuwin die die jongen kreeg. En uh, net als nu hadden we toen ook te maken met nachtvorst. Dus op de een of andere manier overleefden de welpjes het alle drie niet. Oh, wat erg. Binnen 24 uur of 48 uur, ik weet niet hoe precies, waren ze alle, alle drie dood. Ja, en wij hadden ze genoemd, vernoemd, naar de prinsesjes. Dus wij moesten ook naar buiten gaan. Ja, uh, want dat was ons idee. Koningsdag, de eerste koningsdag. Uh, <lacht> volle bak. Iedereen komt kijken naar de leeuwtjes. En uh, nou, dat ging helemaal mis. Dus wij moesten ook een persbericht uitsturen dat het fout ging. En ik weet nog goed, ik was met mijn ouders in Zeeland een, uh, een lang weekend weg. En opeens de telefoon begon. Uh, en achter elkaar toen nog Pauw en Witteman. En alle praatprogramma's. Of ik daar wilde komen. Want de telegraaf had een kop koningin eet drie prinsessen op. Want maar dat deed die lewin, omdat de dieren dood waren. Natuurlijk gedrag. At ze die jonge beestjes op, omdat, hè, dat doen ze in een vrij natuur ook, omdat ze niet willen dat dan de hyena's of wat dan ook de dieren komen. Nou, dus de kop was uh, uiteraard op zijn telegraaf er werd gesuggereerd dat de drie prinsesjes uh, dood waren en opgegeten waren door hun eigen moeder. <lacht> maar verschrikkelijk. Dat was. Wij zullen nooit meer dit soort dingen doen. Nee. En, uh, oh, ja, ik, en ik heb niet. nog officieel een brief gekregen van uh, Koningshuis, uh, wat, hoe het nou precies zat en wat er gebeurd was. Dus ik heb hun ook een brief gestuurd. Ik was al een keer uitgenodigd voor een lunch bij Willem-Alexander uh, en Maxima in Noordeinde, dus ik kon een beetje refereren naar ja.
1: Oh, Mia oh, Cooper, oh, super stom, oh, oh. maar die zullen
0: we niet snel meer doen. Zo. Ik wil
1: zeggen, wat heb je ervan geleerd? Dat... <laughs>
0: nee, dat de natuur altijd dingen anders doet dan dat je zelf bedacht hebt. En dat wij als mensen niet uh, daar al te veel in moeten ingrijpen. Uh, dat is eigenlijk de wijze les.
1: Het ja. is wel echt een hele mooie les, Rob.
0: Ja, het was heel pijnlijk. Ja.
1: Oh oh oh. En heb je een advies aan de luisteraar?
0: Ja, een advies. Uh, maar dat is een beetje een cliché. Maar uh, doen waar je zelf in gelooft... dat is toch wel uh, het hele verhaal. Uh, weet je, Ik zei er straks... ik heb een, ooit een studie gedaan. Ik was een middelbare, middelmatige leerling. en uh, Ik kon wel uh, redelijk goed leren... maar ik had er nooit heel veel zin in. Dus een zes was voor mij prima. Uh, toen uiteindelijk toch naar Nijmegen terechtkomen... bij een beetje een vage studie... waarin je ook nog heel veel verschillende kanten op kon. Uiteindelijk afgestudeerd. Uh, iets gaan doen... Waar ik uh, nu helemaal niets meer uh, eigenlijk mee doe. Maar het, het pad gaat een beetje zoals het gaat. En soms komt er een afslag naar rechts en dan een afslag naar links. En die bepaalt vervolgens je volgende stap. En ja. um, uiteindelijk is het uh, met terugwerkende krachten is het allemaal ergens goed voor geweest. Maar ik kan me ook... Ik leef redelijk van dag tot dag. Ik maak me niet heel veel zorgen over uh, wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Um, nee, je maakt
1: geen plannen voor over, over 20 jaar of over nee, 25 jaar. Je past
0: aan of... en... Uh, ja. Ik uh, ben heel flexibel. Soms iets te flexibel voor uh, de medewerkers. Want ze weten als we nu weer aan het bouwen zijn. En ik kom. oh jee wat gaat er nu weer veranderen. Maar het is altijd om het product nog beter te maken. En uh, dat doen we in overleg. En als dingen niet kunnen dan doen we het niet. Maar, uh, en de
1: medewerkers vinden dat dan ook. Dat het dan beter is.
0: Of? Ja als, van achteraf, als het achteraf klaar is. En we kijken terug. Dan zeggen we nou oké okay, het was toen even vervelend. Maar het is wel ergens goed voor geweest. En, ja. uh, en dat bedoel ik met dat team. En inmiddels denkt iedereen zo. En, uh, we gaan gewoon alleen maar voor het optimale en uh, ja, dat vind ik leuk.
1: En wie is dan jouw grote voorbeeld? Heb je eigenlijk een groot voorbeeld waar je nog inspiratie uit
0: haalt? Mm. Of? Nou, ik weet achteraf, ik heb uh, maar een paar jaar bij Van den Ende gewerkt. Maar ik weet wel, weet je, dat was in de tijd dat Joop ook nog... Ik zat er echt in de tijd dat er overal in de wereld nieuwe theaters werden geopend. En vanuit mijn functie uh, was ik dan heel vaak bij de openings, uh, opening night, waarin er weer een nieuwe première was... En dat was ook de tijd waarin Joop spreekwoordelijk uh, of Janine de toiletten nog ging controleren of ze wel schoon waren. Dat, dus dat oog voor detail, um, dat heb ik daar denk ik wel uh, toch op de een of andere manier heel erg opgepikt. Uh, okay. Want het zijn juist die kleine dissatisfiers die het bezoek niet optimaal maken. Ja. En, um, Nee, ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik... Uh, weet je, ik ben nu dat boekend lezen over uh, Barack Obama. En natuurlijk kan ik zeggen dat dat soort mensen mijn inspiratiebron zijn. Maar dat heb ik niet echt. Uh, uiteraard ook van je ouders heb je dingen meegekregen. En um, ja. ik heb niet één naam.
1: Nee, 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 maar wel dat... Net als het oog voor detail heb je dan wel geleerd. En, uh, ja, dus... we,
0: ja, het is wel een redelijk streven naar uh, perfectie om ja. het... Uh, maar dan met als doel dat ook de collega's dat zelf ook zo aanvoelen. En ja. uh, Als constant als een soort... Uh, Niet
1: als politieagent, en, nee. uh, maar uh, meer ze meenemen. Ja. En dat ze dat de volgende keer ook ja. zien. Ja. En, uh, ja. oh, dan
0: en worden we gewoon een
1: beetje opgevoed dan toch?
0: Ja, maar dat doen we met z'n allen samen. En ja. dat, uh, hey, dat eigenaarschap op de werkvloer zijn allemaal die uh, populaire termen. Maar dat hebben we ook echt. We hebben... In deze coronatijd heeft het horecateam heeft zelf uh, twee restaurants compleet gerestyled, uh, geverfd, getimmerd, uh, alles zelf gedaan. Maar als je dan daar dadelijk mensen hebt zitten en je hebt zelf die, uh, die zitbank gemaakt waar uh, straks mensen op geniet en een kop koffie drinken, dan is dat wel heel erg leuk. En, ja, dan zijn
1: ze hartstikke trots natuurlijk. Ja, ja. En
0: dat is het. En iedereen moet trots zijn op zijn werk wat hij hier doet. Ja. Daar geloof ik heel erg in. Supermooi. Ja.
1: Uh, met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Poeh, dat is een hele goede vraag. Ja, ik heb heel veel dingen die, uh, die voor verbetering vatbaar zijn. Uh, ik denk wel dat je steeds meer leert om uh, je niet al te druk te maken over uh, tegenslagen. Weet je, toen corona kwam kun je dat als een heel zwart gat zien. En, uh, maar juist door die collega's en door daar met z'n samen over te gaan praten van hoe kunnen we ingrijpen. We hebben ook wel een paar pijnlijke beslissingen moeten nemen, afscheid moeten nemen van mensen. Maar het is wel de goede keuze geweest dat we het hebben gemaakt. Hoe vervelend het ook was, voor het bedrijf was het belangrijk. Uh, vroeger zou ik misschien dingen heel erg zelf hebben proberen op te lossen en nu ga je veel meer samen kijken naar hoe je uh, tot een goed einde kunt komen. En ik denk ja. dat dat misschien wel een ding is, als ik dat toen had geweten, uh, had je af en toe wat minder slapeloze nachten gehad.
1: Ja, en dat je wat eerder ook je team had betrokken in plaats van zelf dingen willen oplossen. Ja. 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 Nou, dat waren alle vragen tot zover, maar okay. ik heb nog een aantal uh, stellingen voor je. Ui. Liefst zo kort mogelijk antwoorden, ja. zo snel mogelijk. Uh, nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Uh, nooit meer uit eten.
1: Voor of na corona? Na corona. On- of offline ontmoetingen?
0: Nou, dierentuin is per definitie online ontmoetingen. Maar we gaan geen dagen meer in de auto zitten voor een vergadering met collega's in het midden van het land.
1: Ja, precies. Ja, Ik denk dat je offline ontmoetingen bedoelt ja oh sorry op, ja. offline ja, ja, ja. ja
0: offline is uh, ja.
1: Uh, Instagram of Clubhouse? Insta. Vlees of Vega?
0: Ik word steeds minder vlees en ik word steeds meer Vega.
1: Starbucks of Douwe Egbert?
0: Dan ga ik voor Douwe Egberts.
1: iPad of menukaart? Menukaart. Uh, Netflix of Chefflix?
0: Nou, corona was toch wel goed voor Netflix. Uh, ja.
1: <laughs> en de laatste, ochtendmens of avondmens?
0: Nou, beide. Ik kan s'avonds heel lang doorgaan en kan heel goed s ochtends opstaan.
1: Die kiezen dus? En hoeft niet Ochtend.
0: hoor. Ochtend. Ochtendmens. Ja.
1: Dankjewel Rob voor je openhartigheid en uh, mooi gesprek. Leuk.
0: Leuk, graag gedaan. En uh, mooi dat je af bent gedaald naar het zuiden.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd?